0: Дорогие местные, всем привет! Добрый день! В эфире четвертый эпизод подкаста «Времени нет!» Все о личной эффективности для новичков и его ведущие Денис и Наташа. Мы рассказываем о том, как планировать время, чтобы его на все хватало, как спокойно достигать поставленные цели и при этом оставаться в ресурсе, Говорим о подходах и методиках эффективности, даем инструменты и практические шаги, которые вдохновят вас на действия и дадут вам уверенность в себе. А этот подкаст для тех, кто хочет взять на себя ответственность за свою жизнь и готов воплотить свои мечты в реальность. Вместе с вами ищем ответ на вопрос, как прийти от того, что времени ни на что не хватает, тому, что время не существует и мы успеваем все. Денис, привет!
1: Да, привет, Наташа!
0: Сегодня у нас интересная тема. Мы обсуждаем недельный эксперимент, который мы проводили по книге Эрика Ларсона «На пределе». Это называется «Адская неделя». Подробные условия можно найти в интернете и поменять что-то под себя, то, что отзывается и нужно лично вам. Основные мысли такие. Срок проведения недели – Мы максимально концентрируемся на работе с целями и задачами, которые мы себе поставим. Внедряем полезные привычки, избавляемся от каких-то вредных. Также внимание на режим дня, отбой в 22.00, подъем в 5 утра. Правильное питание и спорт. В четверг предполагается, что это будет самый трудный день. Во-первых, это работа со страхами. Нужно выбрать самый пугающий и постараться преодолеть его. И, во-вторых, нужно не спать всю ночь. В идеале при этом еще заниматься чем-то полезным. Для того, чтобы в полной мере понять, что значит работать на пределе, и также, чтобы удивиться и посмотреть, сколько много мы можем сделать. В целом, «Адская неделя» — это такой конструктор, который можно поменять под себя и подстраивать под свои правила и условия. Денис, я ничего не забыла сказать.
1: Да, в целом ничего не забыла. Единственное, я немножко добавлю про то, что... Ты уже озвучила это частично, но, в общем, я, наверное, немножко пополнее постараюсь добавить. В течение недели выбирается каждый конкретный день, он посвящен отдельной теме. То есть первая это привычки, вторая это там сосредоточенность, осознанность, третья еще что-то и так далее. И в каждом из дней мы работаем над конкретной темой, которую Эрик Ларсон считает такими достаточно важными. Но в принципе ничто не мешает заменить каждому их на какие-то свои... Важные вещи и внедрять их.
0: Расскажи, пожалуйста, что ты планировал, какие цели ставил на эту неделю?
1: Давай я, наверное, немножко прям вот чуть-чуть предыстории от себя, потому что у меня получилась не совсем та классическая адская неделя, которая описана у Ларсона, потому что. Одним из самых первых пунктов для адской недели должна быть подготовка к ней. Да? То есть мы должны подготовить цели, должны подготовить материалы, должны подготовить э, окружение и так далее, чтобы грамотно проводить адскую неделю. Когда я начал это делать, я понял, что в принципе у меня как бы и так все, что необходимо делать, оно и так делается, вопрос э, в количестве и степени. И тогда я начал думать, как я могу в принципе трансформировать вот, подход адской недели конкретно для себя. Одна из самых первых сложностей для меня была то, что... Нужно было разбить по дням что-то, то есть там первый день привычки и так далее. Как бы и так привычки там каждый день запускаются, работают и так далее. И сложно было вот именно что-то разбивать. По поводу целей я поставил себе, да, определенные цели на эту неделю, но эти цели были скорее не какие-то конкретные, что мне не удавалось реализовать или еще что-то, а я их больше выбрал для концентрации над рядом задач, во-первых. И во-вторых, это цели касались конкретно именно этой недели. Адской. То есть мне нужно было посмотреть, как оно сработает для меня. То есть скорее эксперимент мой был направлен на то, чтобы проверить, а как вообще у меня пройдет эта адская неделя. И цели, соответственно, наверное, были близки вот к этому. Но если проходиться по конкретным целям, я выписал себе раз, два, три, 4, 5 целей. Первая цель у меня была закончить курс по питону, который я начал, там достаточно, а он объемный, и, соответственно, вот я думал, что в интенсиве я закончу его. Вторая цель связана с, там, с фондовым рынком и ценными бумагами. Мне нужно было внедрить побольше практики. Так, Третья у меня была цель связанная с проектной. Я сейчас перерабатываю немножко проектную систему. И вот у меня была задача закончить все изменения, чтобы в следующей неделе уже вступить, соответственно, с полностью рабочим э, инструментом на эту тему. Четвертый пункт был навести порядок в списках, связанных с концепциями и теориями. Это вообще цель, которая должна была прояснить и систематизировать, что мне изучать дальше, как изучать дальше какие статьи читать, какие темы разбирать и так далее. То есть у меня это было в каком-то виде уже, оно было не систематизировано, мне не нравилось, как это все выглядит, и в итоге вот мне нужно было это переразобрать по-другому, так, чтобы я точно знал, что сегодня, например, я изучаю вот эту статью, завтра я там разбираюсь вот в этой концепции и так далее. Ну, для меня это было важно. Последнее, я последнее время интересуюсь... в практиками, связанными с фрирайтингом, письменными практиками, дневниками, логами и так далее, потому что у меня есть ощущение, что это мне может помочь, но как конкретно, я не знаю, поэтому все, что связано с этим, я веду в качестве вот каких-то экспериментов, узнаваний, чтения статей и так далее, и если переносить это на прикладной уровень, то мне нужно было в течение дня писать отчеты по дню или какие-то там инсайты, может быть, заметки и так далее. Ну, то есть то, что я считаю важным в течение этого дня, и потом посмотреть, что из этого всего получилось. Вот, собственно, вот у меня Такие пять целей были намечены на эту неделю.
0: Про фрирайтинг можно сказать, что это было привычкой, которую ты хотел попробовать внедрить. Правильно?
1: Это это не совсем привычка, (coughs) потому что привычка подразумевает уже осознанное внедрение. То есть, если ты знаешь конкретно, что тебе нужно делать, почему ты это делаешь, что конкретно ты будешь делать, тогда это можно назвать привычкой и начать ее внедрять. А пока ты просто проводишь эксперименты, ну это не привычка, это просто эксперименты. Ты можешь сегодня написать, завтра не написать. Или сегодня написать э, тысячу символов, завтра написать пять тысяч символов. Или, может быть, э, если ты сначала описываешь свои эмоции, то там на следующий день ты просто описываешь факты какие-то или интересные идеи. То есть, это скорее больше не привычка, а такой эксперимент. Экспериментальная задача, которая вот она э, постоянно гибко, она может меняться. Поэтому я бы привычкой это сейчас не назвал.
0: Ну, понятно, что за неделю нельзя это назвать привычкой, но тем не менее в условиях же было, что мы должны внедрять какие-то привычки. Вот что-то ты можешь к этому отнести? Ты что-то пробовал внедрять?
1: К внедрению привычек вот в плане самих привычек у меня не было такого, что я тебе говорю: вот вот есть эта привычка, и с понедельника я ее внедряю. Такого нет. То есть, у меня есть там список привычек, ну условно привычек, да, которые я выполняю каждый день. Они были, они делались также штатно, по факту, то есть в этом плане ничего не менялось. Новых каких-то привычек, которые я именно бы маркировал как привычки, их не было. То есть я не вводил что-то, что было бы для меня вот конкретно новой привычкой, которую я сейчас запускаю и потом дальше делаю. Такого не было. Но то, что я выбирал на эту неделю как то, что я буду делать каждый день, да, такое делалось. То есть та же самая практика фрирайтинга, ее нужно было делать до конца недели, я ее делал до конца недели, да, тут все правильно. Тогда я это немножечко продолжу про то, какие я правила конкретно для себя выбрал на этой неделе, да, чтобы это было в общем и целом как-то более понятно и очевидно. Адскую неделю я для себя немножко трансформировал, то есть про цель мы поговорили, про то, что еще я делал. В общем, я для себя решил сделать следующим образом. Есть часть элементов задач или там привычек, чего угодно, что я хотел добавить. Есть часть того, что я хотел убрать. Последним пунктом как раз таки вот этот спорный, который с самого начала я говорил о том, что каждый день мне нужно было вроде бы концентрироваться на что-то, это было для меня достаточно проблемным. То есть с самого начала я не понимал, что туда добавлять и зачем это добавлять, потому что то, что описывает Ларсон у меня и так уже есть. Вот И поэтому я накидал некие такие тоже вроде бы темы, с которыми мне придется поработать Но как с ними я в итоге поработал, это уже другая история Касаемо того, что я решил добавить ежедневно Я решил добавить график подъема ухода ко сну, то, что предлагает Ларсон Это там подъем в 5, уход ко сну в 22 Решил добавить утреннюю медитацию, зарядку Дневные прогулки, потому что я не так много двигаюсь Также отдельным пунктом я решил добавить спорт, потому что нужна физическая активность В качестве еще одного эксперимента я добавил отслеживание своего эмоционального состояния В том плане, что насколько я позитивен вообще в течение дня Потому что в общем и целом мне говорят, что не очень-то я дружелюбен Радостен и весел вот mm-hmm. Поэтому я решил понаблюдать эти вещи Дальше еще одним пунктом я решил Добавить вечерний фрирайтинг Каждый день вечером я описывал что для меня было важно в течение дня, на что я обращал внимание, почему это так, что я из этого потом вынес, некие инсайды и так далее, выводы подню. И я решил еще немножко поменять схему своей работы в плане хронометража. Я стараюсь работать с помидорками, ну, как минимум в первой половине дня. И если обычно они у меня были, там, 30 минут и 5 минут перерыва, то сейчас я решил расширить их до 40 минут работы и где-то примерно 20 минут перерыва. То есть это вот то, что я решил добавить.
0: Так, а от чего хотел избавиться? Вредной привычки.
1: Из того, что я хотел убрать, я хотел провести эксперимент по цифровой изоляции. То есть я добавил себе, что я не буду использовать мессенджеры, особенно информационные группы, в которых состою и которые читаю. Их не так много, но они достаточно активные, интенсивные. И я решил вот это вот убрать и посмотреть, что будет происходить дальше. Также я решил убрать, сократить все внешнее общение, чтобы больше сосредоточиться на задачах. Как можно меньше связей даже по работе, с друзьями и так далее где-то переписки и так далее Мы в мессенджерах опять же также я решил убрать развлекухи в виде ютуба то есть у меня есть привычка например там утром посмотреть часок youtube там может быть в середине дня в перерывах посмотреть и так далее то есть вот этого было достаточно много и причем этот материал он в принципе такой не конкретный то есть от него в принципе можно отказаться я считаю его развлекухой то есть это не так что я там смотрю котиков но смотреть какие-то конференции это в принципе для меня тоже некое такое развлечение Связанные с, там, с знанием, обучением и так далее. Поэтому вот такие штуки я тоже решил исключить. И следующим пунктом, вот у меня тут помечено, что статьи вне плана ознакомления это как раз таки пункт, который вытекает из предыдущего. То есть, так как у меня достаточно много материала для изучения и я достаточно много времени этому уделяю. То есть я условно планирую там одну-две-три статьи в день прочитать, а читаю в итоге там 10-15. И понятное дело, что это выходит за план и определенным образом нагружает голову. Следующим пунктом, который тоже как бы плавно вытекает из предыдущего, то есть у меня оно все так, в общем-то, как-то связано достаточно. Гармонично, я решил убрать вообще все информационные ресурсы, в плане техники, там, гаджеты, планшеты, телефоны, компы. То есть обычно у меня до позднего вечера что-то есть, что-то используется, что-то включено. А тут после 7 вечера я решил вообще полностью отказаться от телефона, от планшета, от компа и так далее. То есть, вся цифровая информация, и в том числе носители ее, они как бы вот выключались. Вот это, собственно, то, с чем я проводил эксперимент в течение этой недели.
0: Угу, поняла. А ты решил для себя, что будешь не спать всю ночь с четверга на пятницу?
1: Заранее, да. Это было, да, 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 да. Это было одним из интересных экспериментов для меня. Но ну, у меня до этого было достаточно много. Экспериментов со сном, там в том числе и депривация сна, и попытки использовать полифазный сон. Но это было достаточно давно. На данный момент я подходил э, с точки зрения интереса и понять, что сейчас изменилось. То есть сравнить свой теперешний опыт с предыдущим. Потому что раньше я был другой, и вот мне интересно было, как сейчас. То есть насколько изменится мое понимание происходящего, как мое тело будет реагировать на это. То есть вот этот пункт я оставил, так как он такой достаточно интересный.
0: Так, ну теперь расскажи, что получилось по итогу.
1: Три пункта из пяти были закрыты, то есть э, я их э, условно выполнил, да, посчитал выполненными. Остались невыполненными первые два пункта. По поводу курса, э, я для себя понял, что работать наскоками, такими набегами и интенсивные и м- у меня не получается. Даже не то, что не получается, а это неэффективно для меня. То есть я вот привык работать там по часу в день, планомерно, э, каждый день и так далее. Я это делал, независимо от того, хочу я этого или нет. И это получалось, это работало, потому что это уже вопрос дисциплины. А то, что нужно было там в течение недели озлобиться и что-то выполнить, вот для меня это было тяжеловато, потому что но это все-таки такая достаточно серьезная мыслительная активность. И, в общем, было несколько дней, когда я пропустил их, то есть вот я несколько дней ничего не делал по этой задаче. Был день, когда я там просидел на ней 3-4 часа, но это тоже немного, да, и по сути я несколько блоков закрыл, но сам курс не закончил. Вот, то есть в данном случае я считаю, что этот пункт был профокаплен мной. И по поводу ежедневной практики, связанной с рынком, у меня тоже не получился этот пункт, потому что не было ясности в самом пункте, потому что условия периодически менялись. И какого-то такого зафиксированного варианта, который бы, вот так же, как с привычками, там, берешь и делаешь, вот у меня такого не было. Вот, и поэтому он то делался, то не делался, то делался как-то, и, в общем, то, что получилось, мне не особо понравилось. Вот, поэтому я считаю, что этот пункт у меня не выполнен.
0: Угу. Так, а что со страхом?
1: Что со страхом? но если мы перейдем вообще в разбор недели как таковой по темам, да, Я для себя пометил Некоторые такие тоже вроде как Отчетные точки Чем мне нужно заниматься в течение дня То есть какая основа дня Как это Ларсон говорит Но вот то как я это планировал с самого начала У меня были трудности на этапе планировали Также оно получилось и на этапе выполнения Потому что Так или иначе, я все равно всеми этими темами, которые я э, пометил, я ими занимаюсь в течение недели не какой-то конкретный день, а периодически постоянно. То есть это даже может быть какая-то фоновая работа. Например, то, что связано с самоосознаванием или какие-то домашние дела, которые помечены у меня основным пунктом дня, они по сути все равно и так каждый день делаются в той или иной степени. И более того, я даже особо на них внимание-то не заостряю, потому что для меня это само собой разумеюще. Именно поэтому для меня сложно было выделить что-то основное в течение дня. И поэтому, когда я подходил к какому-то конкретному дню и думал, так, сегодня у нас про, про самоосознавание или сегодня про страхи, я такой, типа, что делать? Ну, у меня и так это все как бы делается. Ну, хорошо, про, про это ты подумал, это ты разобрал. Это у тебя основная тема, ты можешь не возвращаться в течение дня, но сам факт того, что ты другими темами занимаешься меньше, вот он был для меня очень сильно некомфортным. Я не готов был посвятить, например, весь день планированию и не посвятить его там домашним делам. Понятное дело, что можно было делать больше этого, меньше этого и так далее, то есть искать какой-то баланс, но тогда пропадает, в общем-то, сама идея того, что ты один день концентрируешься на чем-то. Вот, и по сути, вот эта тема с разделением по дням для меня оказалось совершенно не актуальной касаемо страхов скажем так туда я тоже залезал но залезал недостаточно глубоко как минимум потому что я постоянно там то есть это вот тема, которая тоже фоновым каким таким шлейфом идет в течение дней, каких-то или каких-то событий и так далее. Потому что если ты не думаешь о том, какой ты сейчас, то, соответственно, ты ничего не можешь изменить. Это вот возвращаясь к теме нашего первого подкаста про эффективность, если ты не знаешь вернее, если ты не меришь ничего, да, то ты не можешь это улучшить. И, соответственно, если ты не пытаешься понять в каком-то состоянии сейчас, что тебя страшит, какие у тебя основные там страхи, боли, э, потребности и так далее, то ты не сможешь это улучшить, ты, там, избавиться от страха или наоборот что-то привнести в свою жизнь. И поэтому вот эта вот постоянная модель саморефлексии, самоанализа, она в любом случае, ну, конкретно у меня присутствует практически каждый день. Более того, вот э, я подумал в какой-то момент о том, что наоборот нужно как-то от этого отходить, потому что... Постоянное кручение в голове каких-то вещей, которые являются негативными, они несколько портят жизнь. То есть, мешает тебе жизнь наслаждаться. Вот, поэтому... В плане плане страхов, например, кстати, очень хорошо наложилась практика фрирайтинга. Это одна из причин, почему я стартовал именно эту практику. То есть мне нужно было вынести из головы э, мысли, идеи, ощущения и так далее вовне. То есть в данном случае это цифровой носитель, там в блокнотике я себе, условно, записывал это. Для того, чтобы, во-первых, формализовать это, э, во-вторых, для того, чтобы просто вынести это из головы, очистить голову. Вот. И таким образом вот, собственно я со всеми этими вещами работал То есть что-то получалось, что-то не получалось В целом я считаю для себя этот пункт невыполненным полностью Да и в принципе, если мы будем говорить о страхах как таковых действительно серьезных Которые мы сами понимаем, сами осознаем, то это мы с этим не справимся. Это к к психологам-психиатрам вопрос, и это не одно посещение. Потому что вот единственное, что мы можем, наверное, в этом пункте сделать для себя, это попытаться понять, а что, чего мы боимся, да, то есть пытаться как-то определить страх, и исходя из этого уже дальше назначать лечение там у специалиста, условно говоря. Вот, хотя я порекомендую поизучать работы Дарьи Кутузовой. Она занимается письменными практиками, это психолог. У нее, в общем, достаточно много интересного материала на, на эту тему. Если кто-то захочет именно сосредоточиться на попытке понять себя через, вот, через письмо это один из вариантов, чтобы можно было вытащить что-то из головы свое да, и попытаться это как-то трансформировать, переработать. Потому что просто думать думки не поможет избавиться от страхов. Да, это первый шаг, но это не лечение. Ну, я так думаю, я как бы не специалист, поэтому все, что касается психики, к этому нужно подходить очень осторожно, очень аккуратно, потому что легко сломать, и лучше это все делать под контролем специалиста, конечно.
0: Ну, в этом да, соглашусь с тобой. И что ты можешь сказать, вот для тебя было самым трудным на этой неделе?
1: Наверно, наверное, сложно было для начала как-то запланировать неделю, потому что она у меня немного отличалась вернее, даже не немного, а много отличалась от того, что говорит Ларсон как минимум, потому что то, что частично он описывает, и так уже было внедрено в жизнь. И как вот мы с тобой смеялись в начале недели, окажется так, что моя неделя и так как бы каждый, каждый раз адская. Но вот оно примерно так и получилось. У меня была задача не то, чтобы проработать какие-то отдельные элементы там своей жизни повседневной и так далее мне нужно было наверное, убрать весь лишний шум и сосредоточиться именно на том, что важно. То есть вот для меня это, я себе пометил, что это скорее не адская неделя, а просто интенсивная неделя по ряду вопросов. И плюс мне нужно было провести несколько экспериментов относительно ежедневного рабочего дня, да, своего графика. То есть мне нужно было проверить, насколько полезно будет для меня письмо там, в виде отчетов каждый вечер. Мне нужно было проверить, насколько изменится мое там, состояние ощущения, ощущение, какие будут, когда я уберу... Практически все цифровые источники шума То есть одним из самых важных да, наверное, не одним из самых важных А вот прям самым важным инсайдом было для меня Как раз таки вот все, что связано с цифровой изоляцией Потому что, как выяснилось, я очень много информации потребляю Ну, то есть я это знал, конечно Но насколько это сильно грузит голову Вот мне нужно было вот это понять И я понял, что это очень сильно То есть вот это вот цифровое отравление, которое даже когда ты фильтруешь, что смотреть, что читать, что потреблять, также пытаешься фильтровать время, когда ты это делаешь, насколько много ты это делаешь, все равно по итогу получилось так, что когда я это убрал, я чуть выдохнул, потому что появилось больше времени на саморефлексию. То есть можно было просто расслабиться и понять, а вообще, что я, кто я, что я чувствую, как я поступаю, почему я поступаю и так далее. Потому что когда наше внимание постоянно на чем-то сосредоточено, а вот потребление там, цифрового контента — это постоянная концентрация, которая мало того, что несет не всегда пользу, так еще и нагружает голову с точки зрения там, когнитивных процессов, естественно, свободного времени на вот рефлексию не остается. Вот Когда мы говорим о том, что мозг работает в своей дефолт-системе, когда мы ни на чем не концентрируемся и отдыхаем в этот момент, Вот это вот мне нужно было проверить, я это проверил, и это да, это очень сильно. И более того, я сначала перед экспериментом думал о том, что меня будет ломать жестко от того, что я там урезал все свои информационные вливания, да, и убрал гаджеты и все прочее, и с семьей вообще не подхожу ко всему этому. Я думал, что меня будет ломать, а на самом деле получилось так, что это меня не только не ломало, а я на протяжении всей недели чувствовал вот некий такой отдых что ли, интеллектуальный. Голова моя отдыхала больше, чем обычно. Когда так было, у меня приходили какие-то интересные мысли, которые я фиксировал, какие-то инсайды, что-то я записывал или в принципе просто отдыхал и из-за этого более ярко начинал видеть окружающий мир. То есть, когда ты не концентрируешься на чем-то конкретном, твое внимание как бы расплывается и ты начинаешь ярче замечать окружающий мир. То есть и, это и про краски в плане визуала, да? это и про звуки какие-то, и про то, что у тебя в голове происходит. То есть вот для меня в плане цифры вот это было очень ярко. Не сказать, что я не был к этому готов или что я не знал, что так будет, но сам факт, он как бы скорее подтвердился, да? то есть, и я вот получил некий такой отдых от этого это то, что касается избавления от э, цифрового шума, а также вот про, практики фрирайтинга. То есть это вот два, э, два одновременных пункта, которые у меня шли, и они, в принципе, подтвердились, оправдались. По поводу фрирайдинга я не знаю, что я буду делать дальше. Скорее всего, что-то буду, но что конкретно, пока не знаю, потому что техник достаточно много. Что конкретно для меня нужно, я пока еще не понял. Тут я продолжу дальше экспериментировать. Распределение по дням, как подход, мне не подошел. Использовать это дальше я так не буду. Буду продолжать использовать работу одновременно над теми пунктами, которые считаю важными. Это будет носить в мою жизнь некий такой баланс. Да? Не получится так, что сегодня ты занимаешься семьей, завтра работай. В любом случае это будет пересекаться. И я вроде бы нашел в этом некий баланс. Я не считаю, что это прям идеально сбалансировано. Но, по крайней мере, вот это лучше, чем заниматься один день одним, а другой день другим. Вот, поэтому разбивание по дням для меня не зашло и, скорее всего, я использовать это дальше вообще, собственно, никак не буду. Не буду. У меня было ожидание интенсивной работы, да, то есть я на эту неделю планировал так интенсивно хорошенечко поработать, я убрал все отвлечения, и я выяснил, что для меня это тоже оказывается не работает. проблемно концентрироваться на какой-то одной задаче долго, то есть можно пробовать там обозлиться, вгрызться и съесть один проект, попробовать, но я от этого устаю, то есть в принципе там несколько часов заниматься одним и тем же утомительно для меня сейчас. Поэтому я вот нашел для себя баланс переключения между проектами и поэтому для меня гораздо проще и комфортнее делать там по по часу, по два часа разных проектов в день, чем посвящать один день одному проекту. Да и в целом вопрос интенсива для меня тоже оказался потраченным, потому что, как выяснилось, у меня нет сил на это. То есть я выяснил, что я работаю, в общем-то, на пределе, и на пределе работаю каждый день. И поэтому говорить о том, что я сейчас интенсивно поработаю, для меня не получилось, потому что я не могу интенсивно поработать. Ни физически, ни эмоционально, вообще никак. То есть я вот сейчас, наверное, себя и все свои там проекты и так далее держу на дисциплине и некоем балансе, который то есть я сколько-то отдыхаю, сколько-то работаю, но делаю это максимально на пределе. То есть это не так, что я могу еще немножко себя дожать. То есть даже если бы я, ну то есть я думал, что я могу себя дожать, да, в интенсиве, потому что интенсив для этого и создан. И я понял, что я себя дожать не могу, мне нечем. То есть у меня чисто физически, эмоционально, ну вообще то, то есть по всем параметрам я себя дожимаю максимум в течение дня, и поэтому еще больше дать э, активности я не могу вообще в принципе вот и это было для меня неким таким э, серьезным открытием потому что я думал что все-таки я где-то ленюсь где-то я неисполнительный, где-то я короче недисциплинирован как бы оказывается так что типа вопрос то не в дисциплине а в том что надо больше отдыхать как раз таки наоборот вот соответственно вопрос интенсивный для меня тоже вот э, оказался потраченным. И если мы вернемся как раз-таки к четвергу, да, и когда нужно было не спать ночь, я сразу скажу, я не справился. Я я готовился, (laughs) морально готовился, вроде как типа физически готовился, вот, подготовил там себе кружечку кофе, взял пару энергетиков и сел делать работу. И я ее даже делал, да, там, по-моему, до двух часов ночи, но я понял, что я, короче, физически не вывожу. То есть вот в течение, вообще в принципе в течение недели я понял, что я физически не вывожу расписание. Для меня было, например, сложно вставать в 5 утра. То есть я обычно встаю в 7 утра, железно, да, в течение уже там долгого времени. А тут я встаю в 5 утра, и это для меня было очень тяжело. Я думал, что вставать в 5 утра я буду гораздо проще. Оказалось не так. И обратная ситуация касаемо подъемов. У всех обычно, когда идет обсуждение графиков, Отход ко сну – самое проблемное место, потому что ты вроде как можешь вставать утром рано, когда захочешь, но когда приходит время ложиться спать, ты на движухе, поэтому не ложишься. И это очень частая проблема и практически вот у большинства. Для меня это казалось наоборот. То есть вот я наметил в 10 ложиться спать, без 15-10 я уже в кроватке, я уже готовлюсь. То есть и у меня не было проблем с засыпанием вообще абсолютно никаких. И, может быть, кстати, это связано с тем, что я никакие гаджеты не брал с собой, да? Вот, я просто ложился спать. И я думал, что будет сложно, во-первых, лечь спать, и, во-вторых, что я сразу не усну. Меня уже в без 15 начинало рубить, я уже в 10 я уже все, я уже спал. Поэтому, касаемо графика, мне, в принципе, было достаточно тяжко. И в четверг, соответственно, вот, я в два часа лег спать. В 7 проснулся, то есть сколько получается, 5 часов сна. И чувствовал я себя в пятницу просто отвратительно. У меня было отвратительное эмоциональное состояние, отвратительное физическое состояние. И только во второй половине дня я вроде бы более-менее там как-то разошелся и и так далее. И более того, пытаться функционировать вот в таком физическом состоянии, оно бесполезно. Ну то есть ты и, и не отдыхаешь, потому что Типа посчитал, что нужно там поработать интенсивно, да? Но и задачи твои делаются вообще никак. То есть они практически не делаются. Потому что то, что в нормальном состоянии ты можешь сделать за 15 минут, вот именно в таком коматозном состоянии ты делаешь 2 часа. Ну то есть по факту я смирился в 2 часа ночи с тем, что типа мне проще отдохнуть и потом... Сделать больше за 15 минут за час, чем сейчас всю ночь пытаться себя насиловать. Ну, в общем, я пожалел свое тело и психику, я тебе вот так скажу. В целом, если подводить итоги недели в целом, то я считаю эту неделю потраченной, проваленной, испорченной. вот, То есть я, короче, не справился. Можно считать, что я не справился. Да, я сделал часть задач. Да, я сделал провел те эксперименты, которые хотел. Я их провел достаточно удачно, то есть те результаты, которые я получил, я буду в дальнейшем использовать. Но как таковые вот цели именно адской недели, да, интенсивной недели они были, в общем-то, не достигнуты. То есть я вот могу сделать для себя вывод, что я, короче, скорее не справился, чем справился.
0: Uh-huh. Ну, интересные выводы, да. Они в чем-то, можно сказать, перекликаются с моими.
1: Ну, тогда рассказывай, как у тебя это проходило, вообще, какие у тебя были цели, с чем ты работала, что добавляла, что убирала, может быть, у тебя еще какие-то правила были, потому что мы с самого начала обсуждали, что, возможно, для тебя тоже общие правила адской недели не подойдут, и ты, может быть, тоже что-то свое планировала. Вот расскажи, как ты планировала, что планировала.
0: Так, ну, по целям у меня э, должна была быть насыщенная рабочая неделя, то есть какие-то задачи, предполагалось, что их будет много. Плюс хотела заниматься личным проектом, на который всегда не хватает времени, вдохновения, еще чего-то. Ну, в общем, всегда звезды не так складываются. Я не разделяла по дням, а просто максимально планировала сконцентрироваться на задачах, на целях своих и увидеть разницу с моей обычной жизнью. Чего и сколько мне даст дисциплина, насколько это повысит мою продуктивность, насколько, в общем, это будет Лучше. По режиму я и так пыталась тоже, вот как и ты, жить в каком-то балансе, да, найти какую-то золотую середину и что-то внедрять в свою жизнь. Уложилась я и так в 10, вставала я в 5 без будильника, по спорту делала зарядку каждый день, привычку я внедряю где-то с весны, то есть я не могу сказать, что это прям 100% уже моя привычка, но она была. Плюс бег 3-4 раза в неделю, это вот было уже к моменту начала недели. Это я хотела сохранить в том же объеме. Правильное питание и так старалась придерживаться. А какие полезные привычки хотела внедрить? Это фрирайтинг, который я подсмотрела у тебя в правилах, тоже интересно было попробовать. Потом заниматься личным проектом с утра, то есть это то, что важно для меня, но не срочно, не имеет ни начальников, ни каких-то сроков. Отдавать по времени приоритет этому делу. И во время основной работы своей быть максимально сконцентрированной, делать перерывы. И посмотреть, какой прогресс это даст, насколько быстрее я буду делать свои запланированные задачи, а то, может быть, я тоже как-то слишком много отвлекаюсь, слишком много отдыхаю, не сконцентрирована. Вредные привычки, какие я хотела убрать. Я долго над этим думала, что же я такое могла бы убрать, и мне не приходило в голову чего-то. Решила убрать сладкое полностью и не заходить в интернет, если это не соответствует моим целям и задачам, которые я выбрала на неделю. Тоже никаких там статей каких-то интересных, соцсетей, все удовольствия, за которыми мы можем зайти в интернет. Все только по делу. Вот такие были исходные данные. Что получилось по факту? В понедельник я начала очень бодро, встала в 5 утра, сделала зарядку, позанималась фрирайтингом. Пара часов на личный проект. На часах 11 утра, а я уже <laughs> максимально эффективно, Высокая работоспособность, концентрация и... Я подумала, вау, вот так можно было, И что на самом деле для этого оказывается так мало. Надо просто отслеживать свое состояние. Тут в 12 часов в полдень на меня свалился большой рабочий проект, который был очень срочно. Его надо делать именно сегодня и сегодня заниматься максимально. В итоге следующие 13 часов я работала. Ну, естественно, с перерывами. Сам факт того, что я начала в 12, а закончила в полвторого ночи, навело тоже меня на какие-то мысли. Но в то же время я думала, я, я ведь молодец, я ведь с утра позанималась и тем, и этим, вот, перехитрила свою жизнь, легла, получается, позже, чем было запланировано существенно, встала в 7 утра, но думаю, ну, я буду действовать вот в тех обстоятельствах, которые есть, да, делать, что могу и с. Своей жизни все это было на фоне отказа от сладкого и интернетика. То есть я отдыхала, да, прерывалась от работы, но вот каких-то удовольствий не было. Во вторник я встала позже, зарядку сделала, фрирайтинг сделала, потому что я же на дисциплине работаю, целеустремленный человек. Вообще мне понравилось работать на дисциплине. Была в голове такая мысль, что свобода у нас появляется от каких-то ограничений, а не от того, что все можно, от какой-то вседозволенности. Да? То есть вот я захотела, я сделала. В целом сделала, конечно, меньше за этот день, со скидкой на то, что я мало спала, но что-то сделала. В среду встала по будильнику в 5 утра, вышла из спальни, Легла на диван, и я просто не смогла вообще встать в состояние, что э, не было сил подняться с дивана, зарядки не было, фрирайтинга не было. В такой момент пришло осознание, что на самом-то деле до этой недели у меня была какая-то дисциплина, и вот немножко пережать себя, чуть-чуть заставить, тоже оказалось, что некуда уже то интересная мысль была, что для этого хватило так мало времени. Два, <смех> Два дня, и мой организм дал мне понять, что это все. И вот те вредные какие-то занятия, дела были не вредные привычки, а что давала какой-то ресурс, подпитывала меня как-то. Ну, это не было излишеством. Говорят же, что одна и та же вещь может быть ядом и чем-то полезным, просто в разных дозах принята. В общем, это тоже пошло мне в минус. В общем, в среду я решила закончить. Адской недели, но теперь надо было как-то возвращать себя обратно в нормальное состояние. Уже не могла проснуться в 5 утра не то, что сама, я не могла встать даже уже по будильнику. То есть мне хотелось спать дольше, хотя я вроде бы и ложилась раньше, но получилось так. Зарядку тоже я уже не могла заставить себя делать. Фрирайтинг так, постольку-поскольку. И Получилось так, что по большому счету у меня осталась только работа, где ответственность перед другими людьми я не могу сорвать сроки, да, то есть, вот какие-то внешние воздействия плюс бег тоже с тренером. Это ответственность перед другим человеком. Ну, то есть, вот что-то внешнее, то, что я не могу не делать, я делала. А все по своей воле, да, вот это все отвалилось намертво. Ну и вот, собственно говоря, уже в четверг я решила отходить от этого, ну и вот постепенно, постепенно, хотя работоспособность у меня не вернулась к прошлому уровню, что я работаю, например, 20-30 минут и потом 40 минут отдыхаю.
1: И в итоге как у тебя неделя закончилась?
0: Ну, она вот еще заканчивается, и она заканчивается тем, что я пытаюсь вернуться в нормальное рабочее состояние, которое, оказывается, было у меня до этого, но я его потеряла.
1: Короче, адская неделя трансформировалась в неделю реабилитации. Короче, ты первые первые три дня убивалась, вторую часть недели отходишь от этого убийства.
0: Да, да. То есть, именно как способ какой-то концентрации, это жирный минус, как средство достижения цели это не работает, но большой плюс по пониманию себя, все-таки это полезный да, можно сказать, что это полезный опыт что срабатывает для тебя что нет, вот, а насчет страха, на самом деле тоже я долго об этом думала, что я могла бы назвать своим страхом, но именно вот чтобы это было в какой-то определенный день, загадать вот именно в четверг, ну такого тоже я не смогла придумать, но Сегодня я подумала с утра, что на самом деле большим страхом будет все это рассказать под запись, то, что мне не удалась эта неделя, и более того она тоже с большим минусом, как есть, так есть.
1: Понятно, но ну, я бы не сказал, что у меня с большим минусом, у меня по-, по итогу все-таки что-то я из нее извлек, да, мы формально правила не выполнили, но в общем и целом... Да, ну, короче, вот насколько я вижу, что получилось, да, по итогу. По итогу у нас получилось следующее, что мы с тобой настолько дофига эффективные, что, короче, нам уже... Повышать эффективность дальше просто некуда. И все эти интенсивные адские недели, они, в общем, как бы нам не особо подошли, потому что мы какой-то нашли такой некий баланс в плане управления своими силами и загрузкой, так что, типа, мы максимально загружаемся и вот пытаемся этот уровень держать. Поэтому сам по себе интенсив нам ничего не дал. Я думаю, что, в принципе, интенсивы могут подойти тем, кто не выжимает себя на максимум каждый день, но хочет понять, как, как это. У кого нет каких-то там большого количества проектов или там жестких задач или еще что-то такое. Кто хочет попробовать себя проэкспериментировать, э, перезагрузить свою психику и так далее. Вот у меня один из э, запросов э, к неделе был как раз-таки именно психологическая перезагрузка. То есть я думал, что это меня немножко встряхнет, а получилось так, что меня это не встряхнуло, просто внесло такую э, ясность скорее вот то есть э, не сказать что у меня какие-то супер инсайты были или еще что-то я такой типа заряженный замотивированный и так далее вот но у меня был ряд предположений различных и я их подтвердил то есть э, эта неделя дала мне такую э, кристальную ясность происходящего вот в этом смысле это конечно полезно и я думаю еще один очень большой вывод который мы можем сделать Это то, что э, нужно больше внимания уделять отдыху и качественному отдыху. Ну, конкретно для себя это, вот, для меня точно, для тебя не знаю, для меня это точно, потому что, может быть, не надо как бы, быть вот на максимуме все время на пике, потому что в какой-нибудь критической ситуации тебе этот максимум может понадобиться, а у тебя его нету.
0: Ну да, вещь кажется до- достаточно очевидной, что машину надо заправить бензином, да, перед тем, как на ней куда-то ехать, и... Отдых это и есть вот этот бензин, который дает нам ресурс, дает нам вдохновение какое-то для того, чтобы действовать. Ну, нельзя лишать себя отдыха, думая, что это время можно использовать на работу.
1: Важно понимать, а что является отдыхом. Потому что, типа, просто посмотреть что-нибудь в ютубчике котиков, это, ну, как бы, может быть, не отдых. Но, опять же, ну, тут нужно смотреть, что, что и для кого. Если человек больше работает головой, то ему нужен, возможно, больше физический отдых и такой, типа, больше на расслабление, чем, может быть, на физическую активность какую-то. То есть, не обязательно бежать в марафон, но, там, не знаю, почилить на пляже с лимонадом, может быть, это окей. А если человек как раз наоборот, занимается чисто физической активностью какой-то, ну, не знаю, логист, который постоянно в переездах в каких-то что-то там таскает, перекладывает, или там мерчендайзер, который постоянно расставляет что-то на полке, ему наоборот, может быть, есть смысл остановиться, и сфокусироваться на чем-то. То То есть это может быть какая-нибудь телемедитация, или может быть чтение книги, или там просмотр тех же самых сериалов. То есть, как ты правильно сказала, все вопрос дозировки. Но сам факт того, что нужно пытаться понимать, что является отдыхом и почему является отдыхом, оно достаточно важно, потому что мы вроде как думаем, что отдыхаем, а может быть и не отдыхаем вовсе. И как раз-таки вот возвращаясь к теме предыдущего выпуска подкастов, Это все работа по самоопределению, самоузнаванию. Что ты такое? Что что тобой движет? Почему для тебя вот это работает, а это не работает? Вот у тебя сложилось больше понимания, что ты за человек в течение вот этой адской недели?
0: Я смогла понять, что для меня работает, что для меня не работает.
1: Ну вот как раз таки, мне кажется, одна из целей вот этой недели и была, в общем, чуть лучше понять себя. К тому, что мы на что способны, что, что мы делаем, для чего мы это делаем, как у нас это делается, может быть, что-то изменить и так далее. Ну, у меня это так получилось, во всяком случае. В принципе, у меня это один из запросов и был к этой неделе.
0: Ну да, и мы можем сказать, что эту цель мы достигли.
1: Ну да, значит, можно сказать, что ну не полностью провалина неделя.
0: Один из важных моментов. Ну что ж, на этом, я думаю, мы будем заканчивать наш выпуск по адской неделе.
1: Да, все, всем пока. Тем, кто хочет попробовать, пробуйте, достаточно интересно. Будет весело точно.
0: Услышимся э, в следующий раз. Все, пока-пока.